2: Hola, yo soy Mauricio Cabrera, creador de Storybaker y antes de Juan Fútbol. ¿Qué será del deporte tras el coronavirus? Para hablar de ello, de esta industria que, si algo tenemos claro, es no volverá a ser la misma, he juntado a tres de los personajes que han configurado el deporte en México como negocio, que han sido parte medular de la transformación digital que estamos viviendo y también, seguramente, de las soluciones para los desafíos. Que vienen. En primera instancia, Javier Salinas, expresidente de la Liga Mexicana de Béisbol y también exdirector de marketing de la Liga MX, con un paso como director de medio tiempo. Enseguida, Rogelio Roa, actual vicepresidente comercial de la franja del Puebla, antes director de marketing de las Chivas Rayadas del Guadalajara y también de los Jaguares de Chiapas. Y finalmente, Aldo Guerrero, quien es desarrollador de negocios de boleto móvil, uno de los puntos clave a resolver en términos de la visita de un aficionado al estadio y antes también parte medular de la construcción de la estrategia digital que llevara a Chivas a ser uno de los equipos que mejor trabaja las redes sociales en México. Vamos con esta plática se omiten en los primeros segundos por un error muy humano, ese humano fui yo pero de ahí en fuera viene la plática completa, que la disfruten y sobre todo que se lleven algunos fundamentos para entender qué viene con el deporte en el futuro
0: Deportiva, no sé que sea un club de
2: fútbol, un patrocinador
0: una federación, eh, planear cuando no tienes certeza de nada. Entonces, ha sido una etapa muy, muy, muy complicada. Eh, y bueno, aquí, pasando luego a tu segunda pregunta, ¿qué se nos viene? Pues la arma, ¿no? Bueno, selección natural, ¿no? La forma en cómo le metamos creatividad y cómo nos reinventemos maca, esa es la única manera. Sé que puede sonar muy trillado y a mucho ¿no? la famosa palabra reinvención, pero es real. O sea, al final, todo lo que, al menos del lado de un club, más o menos tú tienes como... Diría en inglés, un baile book, ¿no? De prácticas de comercialización, de llevar gente al estadio, de comunicarse, de comunicarse con los fans, etc. Pues hoy realmente muchas de esas prácticas es probable que queden en, en desuso, ¿no? Al final, esto ha cambiado el orden mundial. El deporte profesional, lo hemos visto, también va a tener que ajustarse, porque no nada más en el tema económico, ¿eh? ya lo iremos platicando en la charla, pero en tema de experiencias, en tema de cómo el fan va a consumir ahora el deporte y, pues bueno, al final del día, no olvidar que el ser un deporte profesional requerimos de la gente, requerimos de los medios, requerimos de los cocinadores. Entonces, definitivamente la selección natural, es decir, la sobrevivencia de los más fuertes y de los que mejor no. es el nombre del juego.
2: Y yo aquí te quiero preguntar, Javier, he estado haciendo mucho una reflexión a este respecto y hago cierto paralelismo entre, por ejemplo, los medios impresos y la pandemia. ¿Por qué? Porque de repente se habla de que la pandemia metió en particular a los medios impresos en crisis. Pero la realidad es que el papel ya venía en crisis por una cuestión natural. La gente hoy no consume papel. Yo te quiero preguntar, ¿el deporte y el fútbol en lo particular está viviendo solamente una crisis o está viviendo una crisis que agrava otra crisis que ya se venía dando, que es mucho más silenciosa, que es la de la gente que deja es pues probablemente de ir al estadio, las nuevas generaciones que dejan de prestar atención durante 90 minutos y solamente buscan los highlights, porque a mí me parece que la situación del fútbol en realidad es la crisis de la crisis, mucho más silenciosa la anterior y ahora se agrava, pero esa es mi perspectiva, a ver si coincide o no.
3: Sí, primero que nada, eh, un gusto saludarte Maca y bueno, pues, tú nos presentaste a los
2: tres, bueno, déjame
3: presentarte. Para quien no te conozca, pues es una de las personas más creativas de medios digitales. Eh, en los últimos años estuviste en medio tiempo, en Juan Fútbol y, y ahora como gran emprendedor. Así que para quien no lo sepa, pues ahí está eh, el Maca eh, en, esta, en esta charla. Y muchas gracias por coordinarnos, eh, Maca, para este, este, esta gran charla. Porque antes que nada, pues reconocernos como personas de la industria y, y buenos amigos. Muchas, con todos hemos pasado experiencias maravillosas y eso es lo importante y lo que destaco. Creo, creo, coincido en tu punto, eh, haciendo el paralelismo con los medios impresos, creo que este es un golpe de realidad, en particular para el fútbol, ya podemos hablar de otros deportes que tienen unas secuelas y van a tener unos síntomas agravados en el futuro inmediato, pero el fútbol se negaba a aceptar que eh, estaba llegando al tope. Había, ya había síntomas de que ya la comercialización se estaba agotando, que el dinero se está volviendo escaso y que el espectáculo eh, no, no había podido responder o no había podido eh, encontrar un hueco, ¿no? Así que había, ha perdido rating, todo esto antes de COVID, había perdido rating, ha perdido un poco de atención porque hay un factores sociales alrededor, como bien lo dices, que ahora los chavos difícilmente pueden estar tan entretenidos 90 minutos o eh, en la pasión. Creo que este es, una, este es como una piñata que ya estaba muy golpeada y el COVID viene a abrir y, y, se, y se desfonda, ¿no? Eh, yo lo comentaba estas, estas semanas que he estado en pláticas, creo que este va a poner a, a prueba, eh, no solo va a poner a prueba a los clubes, va a poner a prueba de verdad si, si teníamos un sistema de entretenimiento el que todos decíamos que era, era agradable y era positivo y era generador de negocio. Yo la verdad lo dudo porque... ¿Por qué? Porque el ensamblaje de las áreas de mercadotecnia en los últimos cuatro o cinco años con sus excepciones estaban realizadas hacia lo viral y hacia los likes y no a traer dinero a la mesa. Y eso, eso hoy va a complicar más la situación. El ensamblaje de los, del modelo nuevo de negocio va a requerir mucha experiencia y sobre todo, ya lo decía Roger y coincido, nunca antes la creatividad eh, se va a poner tan, tan, tan de moda y tan necesaria para poder resolver esto. Creo que el fútbol mexicano, en particular el fútbol mundial, pero en, en específico el mexicano, por primera vez en la historia va a tener una deflación, deflación eh, de eh, sueldos, deflación de ingresos y sobre todo una, una burbuja mediática que ahora va a tener que eh, sufrir. Lo vimos con la E-Liga, con la E-Liga que empezó y en la primera y la segunda jornada fueron buenas y la verdad es que viene en una caída estrepitosa porque el eSports el, el e hay que tratarlo de una manera diferente, entendí la, la, la necesidad. Pero coincido contigo, creo que, creo que esto lo único que hizo fue terminar de desfondar algo que ya venía con signos
2: de, de que podía pasar algo grave. Aldo, más allá de las medidas que se están tomando, por ejemplo, en la Bundesliga, ¿qué del fútbol que veíamos no veremos más? ¿Para ti qué cambia para siempre en la industria ¿qué ya tuvo un fin y qué se tiene que reinventar para que de verdad hablemos del regreso del fútbol?
1: El modelo de negocio, básicamente, como bien dice Javier, ya venía muy golpeado, como bien la comentas tú, ya, ya había indicios de que había muchas cosas que estaban generando dinero que parecía estaban llegando a su tope, pero yo más bien veo a, este, a esta pandemia y a este golpe como una forma de acelerar las cosas, o sea... Las, si tú te pones a ver por ejemplo muchos equipos nunca invirtieron tal vez en tecnología, invirtieron en redes sociales porque es gratis abrir un perfil en todas las redes sociales, pero nunca hubo una inversión real de los clubes o sea, hubo muy poquitos en tecnología ¿no? y hoy ¿qué cambió? pues que hoy tal vez los, las marcas de consumo ya no van a ser las más adecuadas para patrocinar un club ¿no? hay otro montón de marcas que viven en la vida de los usuarios, en la nueva normalidad de los usuarios, que hay que ir a atacar y que es exactamente tal vez igual que consumo. O sea, antes era, te quiero el patrocinador de bebidas. ¿Por qué? Porque todo está basado en esto. Y ahora puede cambiar radicalmente. Ahora podemos tener, voltear a ver otro tipo de, de patrocinios para otro tipo de objetivos, con los cuales tal vez las marcas deportivas no están tan acostumbradas. Entonces, yo lo veo desde un punto de aceleración. Ahora van a tener que sí o sí invertir en tecnología, sí o sí invertir en desarrollar mejor talento que esté visualizando muy bien lo que está pasando para poder crear muy rápido este nuevo modelo de negocio y poder atacar muy rápido el nuevo mercado. Creo que eso es lo que ya no vamos a ver. Ya no vamos a ver el patrocinio tradicional, ya, ya no hay nada tradicional, ya estamos llegando a un punto en el que todo se tiene que hacer de cero. Tal vez yo no estoy tan convencido de reinventarlo, porque reinventarlo es... Lo que tenías, ponerle un moño nuevo o algo de acuerdo a cosas, es como hacerlo desde cero, ¿no? O sea... ¿Cómo esto que no existía, ahora cómo lo hago viable para, para mi club, para mi marca, para mis aficionados?
2: Javier, a partir de esto que menciona Aldo, ¿quién va a ser la figura que verdaderamente mande en un club de fútbol o quién debería ser? Porque muchas veces hablamos de el fútbol es entretenimiento, pero tú ves a un director técnico que pasa por encima de cualquier tipo de deseo del aficionado, por encima de cualquier tipo de deseo de la marca ves a un futbolista que se niega a participar verdaderamente en los patrocinios que permiten que se le pague ese sueldo. ¿Qué tanto cuando un club de fútbol, cuando la industria se tiene que empezar a concentrar en el entretenimiento, tiene que cambiar también la, la escala, la estructura de mando al interior de una institución deportiva o de una liga?
3: Es un tema muy interesante porque estamos hablando aquí de reingeniería de procesos. Y si algo eh, se ha caracterizado en los últimos cinco años el fútbol mexicano es creer que ya sabían todo. Eh, porque los últimos 20 se había generado tal cantidad de dinero que alcanzó a muchas cosas eh, para crear una estructura medianamente eh, positiva, por así decirlo. Es una liga que opera al final muy bien, creo, pero que se había olvidado de vender, se había olvidado de escuchar al aficionado. Cuando... Tú le preguntabas a Nielsen, oye, pues ¿cuántos equipos te mandaron a hacer estudios? Pues había dos, de 18, ¿no? Coincido plenamente con Aldo que esto va a acelerar un cambio que quizá se negaban incluso a decir que tenían que hacer, pero que sabían que venía. Correcto. Que es un nuevo estatus eh, tecnológico y, por supuesto, la ingeniería de procesos adentro, donde pues a lo mejor necesitas unos liderazgos que hoy no se tienen. Un liderazgo financiero, pero también mercadológico. Un liderazgo, el primer puesto, si me lo preguntas a mí, ¿qué tendría? El primer puesto, hablando de la ingeniería de procesos y quienes tienen que tomar decisiones, tienes que tener un sociólogo y un psicólogo adentro de las directivas, porque lo que vamos a tener que aprender, por lo menos en el primer tramo de la pandemia, post-pandemia, que puede ser de, de dos años, es administrar el miedo administrar la, la paranoia por el lado aficionados. Y, y eso vas a necesitar un sociólogo y un, y un psicólogo de cómo comunicar mensajes de salubridad, mensajes de, de fraternidad que en un estadio se puedan ver reflejados. Y por el otro lado, para los patrocinadores, si antes había 10 pesos, cuando antes había 20, pues ahora va a haber 3 pesos. Entonces, ¿cómo le vas a hacer para ser tú la opción? Entonces, pues pego lo que decía Rogelio en su primera intervención, la creatividad. Pero número dos, ¿Quién va a ser el liderazgo interno? Para decirlo, bien decía los directores técnicos a veces son el peor enemigo, de no del espectáculo, del aficionado, ¿no? Y, y yo creo que va a tener que, que, si es un gran golpe de realidad, de lo que decía, el cambio ya se sabía que tenía que venir, porque venimos saliendo de una era, y coincido, y para todos los, las personas que nos están viendo, tecnología no es invertir en redes sociales. No. ¿Quiénes son los equipos que tienen tecnología de boletaje? ¿Quiénes eh, usan la biometría? ¿Quiénes utilizan la tecnología en la administración? Eh, ¿Quiénes utilizan recursos humanos eh, que conten a la gente que está dentro de los clubes a través de procesos nuevos, y no porque eres amigo o primo del directivo?
1: Eso va a cambiar sin duda. Pues un, un claro ejemplo pero no es la OTT. O sea, creo que Rogelio y yo fuimos hace cuatro o cinco años, no me acuerdo, de una charla donde ya decíamos y la OTT y el consumo directo, pues hoy no hay un, no hay un equipo. O sea, hay un equipo que, que invirtió en eso. Hoy no hay nadie. Y hace cuatro o cinco años costaba, no sé, 200k dólares hacer una. Hoy cuesta 35 mil, 30 mil hacerlo. Pero nunca hubo inversión, porque como bien dijo Javier, pues la lana caía bien rápido de la tele, la lana caía bien rápido de la venta de jugador. Ahora que no va a haber tantas ventas de jugadores, se va a poner todavía más complejo, porque si los jugadores están ganando menos lana y probablemente no vayan a sumar nuevos jugadores, pues también va a, se va a golpear ese ingreso de los clubes. La, la clave está en eso, en la inversión nueva en tecnología y como vino Javier, no es contratar un community manager, no es contratar un animador para las redes sociales. No, es, no, no va por ahí.
2: Rogelio, ¿cómo trabajas
1: para que de verdad se implemente
2: tecnología, para que por otro lado haya una conciencia de la institución y para que se empiece a comprender algo que tú y yo platicamos hace poco como parte de un episodio de mi podcast, que tiene que ver con cómo el entretenimiento, y que esto fortalece lo que decía Aldo de basta de estar pensando solamente en los patrocinadores habituales, en la cerveza, en el refresco. Hay que buscar, hay que ampliar la categoría. ¿Cómo haces para que todo eso ocurra y para que de verdad haya una noción de cómo el entretenimiento puede estar paradójicamente incluso por encima del resultado deportivo.
0: era más ahí abonando a lo último que decían, eh, coincido en esa parte, pero también yo platicaba al inicio de la selección natural. A ver, eh, tanto Javier como Aldo han estado en clubes y saben que al final, pues sí, obviamente todo esto que estamos nosotros platicando en una charla, y quedate como decían por ahí, sin filtros, está padre, ¿no? La realidad es que si ayer tenías 200 pesos para invertir, pues ahora vas a tener 120, ¿no? Y antes que la tecnología, seguramente, no estoy diciendo que sea lo correcto, ¿eh? Pero seguramente la parte de los clubes van a primero ver cómo sobrevivo, ¿no? Entonces, para que realmente vaya de la mano, que insisto, coincido con lo que dice Javier Díaz, pero sí tendrá cada organización y cada cabeza, tendrá que ver... Que quiere para el mediano plazo y en el largo plazo, primero si quiere seguir en el fútbol o si quiere seguir en el deporte, porque este tipo de cuestiones probablemente van a ahuyentar eh, a lo mejor en el mediano plazo el interés de algunos inversionistas, porque lo primero que quiere cada quien es preservar su propio patrimonio. Entonces difícilmente va a sentar ahorita a una apuesta que puede ser todavía arriesgada, pero primero va a tener que redefinir, pues, todas las cabezas, ¿cuál es tu naturaleza de por qué o no estoy en un negocio? Y segundo, una vez que ya lo haya definido, entonces sí, ir de la A a la Z, pero caminando gradualmente. Pasando ya al tema de tu pregunta, pues es obvio, ¿no? Por ahí lo dijeron, ¿no? Antes de la pandemia ya estaba el tema de todos los nuevos sustitutos, ¿no? Que tiene hoy la industria del deporte en general, no nada más el fútbol y que algunos ni siquiera están ligados ya con, con deporte, ¿no? Los e-games todo el mundo, a veces, cuando pensamos en e-games o los que no somos gamers, pensamos inmediatamente en el FIFA, ¿no? Pero pues no, realmente el e-game va más allá de disciplinas deportivas, ¿no? Eh, yo creo que al final, hoy las televisoras, los patrocinadores y los clubes tendremos que cambiar el chip, incluso de cómo es la relación. Es decir, siempre fue como yo, televisora, con el club que transmito, yo, patrocinador, con el club al cual patrocino. Hoy todos tendremos que vernos como colaboradores de este negocio, como socios, porque en esa medida la tecnología nos va a poder servir a todos. La experiencia de ir al estadio, pues por supuesto, que va a cambiar algunas cosas para bien, otras cosas, como bien decía Javier, habrá un temor bastante eh, válido, bastante este, justificado. Pero por otro lado, de la mano de la tecnología, yo te digo hoy, por ejemplo, hoy el reto de los clubes que ya estamos viendo con el eventual regreso a la Liga, ya sea con una reanudación o con la apertura, ¿cómo vamos a hacer para que el aficionado... Vieron el fin de semana la Liga en Alemania. Y yo creo que todos la vimos por el morbo, desde luego, ¿no? Es aburridísimo. Perdón, es aburridísimo. ¿Por qué? Porque no hay gente, porque no hay vida. Sí, le puedes poner ahí los famosos monitos en las tribunas, luego. Entonces, es eso hoy? Hablando, olvidémonos del mediano plazo. Ahorita, en un mes y medio, en dos meses, ¿Qué vamos a hacer los clubes para que todo el tiempo que dure esta situación de que los aficionados no entren al estadio? ¿Cómo le vamos a hacer para que la experiencia de ver el partido, la experiencia de estar interactuando de alguna manera, e incluso la experiencia para los propios jugadores a través de la tecnología dentro de la cancha, dentro de las tribunas, ¿cómo hacemos para mejorar eso? Evidentemente Alemania ahorita la tuvo más complicada, pero seguramente no nada más los clubes mexicanos, todos los clubes, y te diría que en todas las disciplinas del mundo si vieran, si vuelve aquí el béisbol en México y demás, tendremos que ver cómo le hacemos de la mano de la tecnología Maca para que podamos devolverle un poquito de la esencia a esta experiencia, y eso nos va a marcar creo los parámetros para ir caminando una vez que haya regresado la gente de la mano de la tecnología el enriquecer la experiencia, tanto en el estadio en tu celular, y desde luego a través de la televisión, que seguirá siendo pues un vehículo fundamental para transmitir este contenido
2: Javier, la solución para ti del deporte está en el deporte y te lo pregunto porque tú también estuviste a cargo de la Liga Mexicana de Béisbol. Buscaste que hubiera más emociones detrás del deporte, como con dos torneos, por ende generando más juegos definitivos. Y todos los deportes profesionales en sí están buscando cómo hacerse más atractivos. Tienes a la NBA vendiendo los últimos minutos de su juego, ya no solamente el juego completo, pero la solución del deporte a futuro está propiamente en el deporte o tiene que venir todo lo de alrededor a rescatar esto que ya no se puede mover mucho por lo general, porque hay un tradicionalismo detrás del deporte uh -huh. como lo entendemos.
3: Uh -huh. Yo creo, Maca, que hoy deben de estar todas las ideas en la mesa. Yo creo que eh, va a ser tan, tan, tan crudo y lo estamos viviendo ya el golpe hacia nuestra forma de vida y el entretenimiento como una parte fundamental de nuestro equilibrio entre lo laboral y lo lúdico, eh, lo que nos da un poco de razón de, de vida, que, va a servir, que yo pondría todo en la mesa para ver cómo se va a desenvolver eh, el deporte. Eh, yo, yo platico dos experiencias. La primera es que hace 11 años, que no fue ni cercano a lo que estamos viviendo, pero de alguna manera tenía los síntomas, que fue lo de la influenza. Jugamos dos juegos a puerta cerrada, y sentíamos que el mundo se había acabado. Y, y de verdad, creo que, además de que no, no nos sirvió de nada a nadie, en el, en, por lo menos en México, entender, lo único que nos sirvió es hacer no, no contratos en dólares. Fue lo único que aprendimos de eso. Creo que eh, esa experiencia que tuvimos nos hace saber y coincido con Rogelio. No hay manera de pensar esto sin aficionados. Hay un romanticismo, como dices, Maca, eh, y lo viví en el béisbol, donde poder mover las raíces... Va a ser bien complejo. Entonces, esta, esta experiencia que tuvimos hace 11 años, que fue la más eh, vivencial de esto, pegó durísimo y nos tuvimos que reinventar en algunos patrocinios, pero sobre todo dar confianza. Hasta ahí llegó y ahora va, va a necesitarse más. Pero pongo un ejemplo. En 1942, cuando la liga americana, que no, todavía no se fusionaba con la NFL, todavía faltaba, eh, tuvo que haber fusiones de equipos. Y, por ejemplo, jugó Filadelfia y Pittsburgh, que hoy son antagónicos, porque además juegan en el estado de Pensilvania, se tuvieron que unir. Coincido con Roa, se tienen que ver como socios. Yo no descartaría en el futuro que va a tenerse que compartir recursos. eh claro. Recursos humanos, por ejemplo. Claro. Re recursos recursos eh, de, de a lo mejor ofrecer paquetes comerciales entre equipos para ir con una marca y hacer más sólido esto. De ese grado del cambio que tú hablas, eh, eh, Maca, está, y estamos hablando del fútbol que genera el 75% del patrocinio deportivo en México. Y Aldo va a tener los números de cuánto genera el boletaje, pues es el que más genera al final en, en masa en términos deportivos, los conciertos porque que genera un poco más. Pero imagínate los otros deportes. Que hay deportes que no generaban ni un millón de pesos de patrocinios al año. ¿Qué va a pasar eh, con ellos? ¿no? entonces Sí, yo pondría otra vez todo sobre la mesa y entender de que el ego entender que muchas cosas se van a tener que resquebrajar y a lo mejor vamos a tener que ir unidos en muchos sentidos para poder sacar esto esto adelante ¿no? Por eso yo ahí perdón Maca, por eso yo ahí
0: nada más corroborando lo que dice Javier para mí es muy importante de verdad no nada más de cualquier propiedad deportiva de un patrocinador de un broadcaster primero a ver entender cuál es mi lógica dentro del negocio del entretenimiento o sea ¿Qué, ¿Qué busco? Primero, a lo mejor nunca nos hacíamos esa pregunta, porque para tú poder, como bien dice Javier, empezar a trabajar como socio realmente, de igual a igual, optimizando recursos económicos, humanos, con una televisora, con un patrocinador, primero debes de contestarte a esa pregunta, ¿cuál es mi razón de ser? Porque a partir de ahí ya puedes caminar, porque de verdad habrá patrocinadores que simplemente los va a ahuyentar, pero también como bien decía Aldo, ¿no? Hay marcas del día a día de los consumidores que por diferentes circunstancias han estado olvidadas, ¿no? Y, y, y que seguramente con este nuevo esquema de colaboración, de entendernos de igual a igual, perdón que repite el ejemplo, pero hoy la pandemia, pues ya, ya lo sabrán, ya se imaginarán, pues nos obliga a estar en reuniones con todos nuestros socios comerciales para ver cómo le hacemos para que entre los dos nos ayudemos, porque de entrada vamos a perder, eso ya está clarísimo. ¿Cómo le hacemos para que entre los dos nos ayudemos para perder…? lo menos posible. Si no dejamos de lado los egos, como dice Javier, vas a perder totalmente tú y yo voy a perder totalmente. O sea, aquí hay una ecuación sencillísima. Todo el mundo está perdiendo. Entonces, ver cómo hacemos para encontrar puntos medios para que, obviamente, cuando esto poco a poco se empiece a estabilizar, otra vez puedas empezar a generar este círculo virtuoso, pero fundamentado en premisas que, evidentemente, hasta el día de hoy... No conocemos o, o, o bajo las que nunca habíamos
2: trabajado. Pues básicamente... Aldo, en todo este entorno también parece que se va a enfatizar la diferencia de presupuestos. Hay equipos mucho mejor parados, mucho mejor preparados para afrontar esta crisis por los recursos que tienen, por la infraestructura, por el dueño que está detrás. ¿Percibes también que la pandemia va a ser este punto de partida para que de verdad ya haya una separación que se ha ido dando de manera natural en los resultados. Me parece que muchos no lo quieren notar tanto en el fútbol mexicano, pero es un hecho que cada vez se marca más quién tiene presupuesto y quién no. La pandemia también va a terminar con las fronteras en términos de los mexicanos juegan en la Liga MX, los gringos en la MLS, que es un tema que se ha ido mencionando mucho. Para ti también vamos a empezar a entrar a este tipo de realidades donde ya no hay solamente una interacción de rivalidad, sino también de negocio, con por ejemplo la oportunidad que presenta México y Estados Unidos.
0: Es que cuando hablamos Maca de cambiar el
2: mindset,
0: abarca... Ah, de...
1: eso, no, Rafael sí, no, es no, lo que, que él contesta?
0: Bueno, ya, ya, te, ya te dejé el camino
1: Aldo, para que gol, No, no, estoy no, Yo creo que sí, o sea, básicamente todos trabajan para la industria. O sea, si, si no saben entre todos a la industria, se van a ir todos. O sea, hoy es... Estar bien con la TV, estar bien con el patrocinador, compartir mejores prácticas, porque la verdad, la diferencia entre, también entre presupuesto y a veces también entre las prácticas internas. O sea, son, son muy celosos de tener una práctica y una buena idea y demás, y destacar hoy es, oye, brother, te paso la idea, te paso esto, te paso el recurso, porque necesito que todos estén fortalecidos. O sea, no le sirve a ningún equipo que uno se vaya al traste, no le sirve a ningún socio comercial. Que, es, que esto se debilite. Entonces, yo sí creo que vienen oportunidades de fusión de muchas cosas, de talento, de recursos, de compartir eh, ideas de patrocinadores, etcétera, etcétera, con, el, con un solo bien común. Que hace rato rojalo decía, vamos a sobrevivir, sí, hay que sobrevivir, pero la mejor forma de sobrevivir es creando alianzas que tal vez estaban fuera de la idea de, todo, de toda proporción de esta industria. Nunca te hubieras imaginado que a lo mejor dentro de poco, Rayados y, y Tigres anuncien un patrocinador en conjunto. Hoy, si lo tienen que hacer, lo van a tener que hacer. No va a haber otra forma tal vez de salir. ¿Por qué? ¿Para qué nos estamos peleando por A y B si, si los dos lo necesitamos? Entonces, yo sí creo que pueden venir muchas cosas así, Maca, en el, en el afán de, de esto, de sobrevivir, pero además cimentar algo para que de ahí... Toda, toda crisis trae buenas oportunidades. Esto va a pasar en algún punto y ahí sí viene otra vez la selección natural quien mejor se arme quien mejor talento humano tenga dentro quien, mejor, quien mejores profesionales tenga dentro de su institución para leer lo que viene son los que van a empezar a repuntar eso es para mí súper interesante porque puedes tener mucho dinero como los equipos del norte pero si no te cimentas en tu talento interno que te haga crecer y te haga leer la nueva era que va a venir pues esto el que no tenía tanta lana, tal vez con muy buenas ideas y con muy buena creatividad y con muy de tecnología se le va a poner a par a la grandote, al menos para, para la generación de dinero, ¿no?
2: Javier, ¿qué tiene
1: que vender la Liga
2: MX? ¿Cómo tienen que venderse hacia los aficionados los equipos de la Liga MX? Porque calidad, ya sabemos que en Europa hay más y que hay un aficionado muy globalizado. Entretenimiento, sabemos que el fútbol está golpeado. ¿Qué es lo que pueden vender entonces los equipos de la Liga MX ante un entorno amenazado? Sí, en lo económico, pero también bastante sometido a partir de los efectos de la globalización y también de la individualización, porque mucho tiempo estuvimos deseando que nuestros jugadores, los mejores, se fueran a Europa y ahora evidentemente la propia Liga resiente esa falta de figuras porque muy pronto se van. Entonces... ¿Cuál es el lugar en términos de marketing, en términos de posicionamiento que tienen que ocupar los equipos de la Liga MX? Entendiendo, claro, que hay distintas jerarquías de clubes.
0: Claro.
3: Pues mira, eh, la tienen bien difícil porque llevan, llevan bastante tiempo que no han vendido un patrocinio. ¿no? La, eh, volvemos a, a este tema para poder eh, responderte la pregunta de lo fácil que se les construyó al, a, al fútbol actual. Eh, hoy tiene el patrocinio de Vancomer que está firmado en dólares. Entonces, en automático, la liga ya ha tenido un 35% más de ingreso en esta pandemia. O sea, es, es, no han podido vender un solo pase, se les han ido patrocinadores. Llegaron a tener 27.500 personas promedio por juego. Hoy la liga está por abajo de las 22.000 personas por juego. Eh, salieron del top 10 de... Ingres, de, 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 de asistencia que, que se llevó a tener a como la cuarta liga del mundo en un momento, quinta, cuarta liga del mundo. Entonces, ¿qué tiene que vender? Pues más que nada va a tener que vender como nunca la identidad, la identidad propia del fútbol nacional, del fútbol mexicano, de recordarle a la gente que al final es un vehículo de comunicación para transmitir valores emocionales, que eso es eh, regresar un poco al to the basics, eh, eh, Bien Roa decía, no decía, hoy los libros van a quedar obsoletos, coincido plenamente. Pero mientras descubres qué vas a tener que hacer, pues que se bajen de los dos tabiques que están parados y van a tener que descubrir lo que se descubrió hace 25 años, hace, después de los cachirules, después de, eh, de, del 2000, después de la creación de la Liga MX en el 2012, y regresar a entregar un producto que lo único que nos identifica es la identidad. Porque hay ricos, hay pobres, hay jugadores más o menos, hay jugadores malos. Y hoy nos, lo único que nos va a poder identificar es la identidad. Y van a tener que regresar a vender esa identidad. Hoy más que nunca, vender 18 equipos va a ser una llave de acceso a un dinero que está escaso para poder regresar un poco, de, de regresar esta, eh, esta deflación que va a haber en, el, en, en, en la estructura. Porque hay que recordar que el fútbol mexicano genera 200.000 mil empleos directos y por lo tanto genera casi el millón de empleos indirectos, es decir, es un actor económico importante o sea, no solo hablamos de, de, de supervivencia de marcas, sino hablamos de supervivencia de empleos cuando hablamos de la Liga MX incluso de la propia Federación Mexicana de Fútbol, entonces ojalá puedan aprender rápido pero bien lo decía Aldo, y, y yo también lo, lo, lo reafirmo, mucho de lo que va a tener que pasar aquí y el éxito de varias empresas deportivas va a ser el capital humano que tengan invertido previamente. Y, y un el tema ensambla, El ensamblaje de, la, de las áreas de comerciales en los últimos cinco años había estado enfocado en cómo carajos ganamos más followers. Y se le, como ya el dinero, estaba, había un sistema muy redundante, muy, muy tradicional, y luego llegó Caliente, que ha, salvado, ha sacado las papas del horno a varios. Entonces, pues como que estaba medio fácil el tema. Hoy, el capital humano de experiencia eh, eh, sólido, innovador, preparado, va a ser la diferencia dentro
1: de los equipos. ¿Qué van a tener que vender? Identidad y creatividad. y Yo quiero sumar ahí, si nos vamos a enfocar en qué van a vender, totalmente de acuerdo con Javier, yo quiero enfatizar en el cómo lo van a vender. O sea, cómo claro. lo van a vender. El hecho de que hoy hayan perdido la cantidad que hayan perdido que, de, de aficionados en los estadios, es un, es un gran síntoma o un gran indicador de lo descuidado que tienen ciertas unidades de negocio. La gente no va al estadio porque comprar un boleto en el 95% de este país es... Pues suplicio. como aquí no hay filtros, es una patada allá, güey. o sea, no hay forma. En el estadio Azteca... Aldo ya quiere hacer el anuncio de boleto no, móvil, internet. No, no va a ser anuncio. Aldo quiere hacer el anuncio de boleto <ríe> móvil. Ese, ese estaba prehecho, ese, pre ese ya estaba prehecho. Pero te lo digo, buena onda, ¿por qué, por qué no, se, no se atendió? O sea, no es, no es de que, que lo hagan bien, o sea, no es de que, lo, que, se, que se atienda, pero es imposible, Maca, que en la Ciudad de México compre, en, ir a un partido de tu amado Club América, sorry pues, pero es imposible en una ciudad donde te, te tardas dos o tres horas en trasladarte de un punto a otro trasladarte de un punto por un boleto para luego de ahí trasladarte a otro punto para el estadio es inviable entonces por eso es el cómo yo estoy seguro que con un buen cómo habría más negocio o sea no nomás es cómo lo vamos a vender hay que emocionar a la gente para que venga a ver el partido y hay que vender identidad y... pero si yo emociono mucho a la gente y vendo identidad y todo pero ya después a la hora de, de, del consumo es un suplicio, pues estamos haciendo la mitad de la chamba. Güey. O sea, la realidad es, hay, hay muchas cosas que no es a, para lo que tú me digas, para vender en línea, para que la gente se suscriba a un newsletter, para que la gente, el cómo, creo que es igual de importante que el qué van a vender. Si no arreglan las dos partes, van a seguir sufriendo. O sea, mañana es bien creativos, bien identidad y todo, pero si sigue siendo un problema eh, ponerle el nombre, güey, al jersey, el que yo quiero personalizar porque no lo tengo. No, no estamos terminando haciendo toda la, toda la ecuación completa. Hay que trabajar en las dos igual de fuerte.
2: Roger, ¿te parece que en algún punto, y me parece que también se conecta con, por ejemplo, hoy los medios de comunicación estamos pasando por un proceso de entender que debemos actuar como una empresa donde hay un proceso de captación, un proceso de mantenimiento de ese cliente, un proceso de lograr que ese cliente se convierta en promotor. ¿A ti te parece que en algún momento los clubes olvidaron ese inbound marketing que necesitan en todo sentido el funnel de conversión? Y si tú, desde un club con presupuesto modesto como el Puebla, al momento de analizar esos sí, sí. potenciales pain points de los clientes, ¿Qué sientes que queda de espacio para resolver? Porque Aldo mencionó el tema de los boletos, pero vamos a ser honestos, hay 800 puntos por lo general que se tienen que resolver en términos de la experiencia del usuario. Es decir, hoy pensar en este mundo soñado en México se ve muy distante. ¿Cuáles son los pain points claves que tiene que resolver un equipo para poder garantizar cuando menos una experiencia aceptable o positiva? Yo
0: creo que hay que poner primero, me parece, en correcta perspectiva, eh, más allá de todo lo que hemos hablado, platicado de la pandemia y su aceleración, pero poner en correcta perspectiva hoy dónde estamos y dónde estábamos hace 15 años. Por ahí comentó Javier, creo que de manera adecuada, el hecho de que eh, de alguna u otra manera fuimos, nos fuimos como industria acomodando. Pero también creo que dentro de lo positivo, y Javier no me va a dejar mentir, hoy los clubes de fútbol en México más allá de que la gran mayoría son muy ejemplares o nos ven con muy buenos ojos en el resto de, de Sudamérica sí creo que hoy en términos generales insisto, habrá sus excepciones pero hoy eh, ya están mucho más profesionalizadas muchas áreas de los clubes a como lo estaban hace 15 años de entrada, o sea obviamente sí hay muchísimo aún así por resolver pero desde luego si tú ves y haces un rápido escaneo por todos los clubes, al menos en la primera división, y yo te diría que incluso dentro de los que la hora extinta o ya no se sé cuál es el estatus de la liga de ascenso, pero había una estructura, una estructura donde perfectamente definido quién hace marketing, quién se encarga del gate day, quién vende, quién comunica, etc. Entonces ahí de entrada creo que sí vale la pena también abonar a la mejora en prácticas que hace 15 años Javier, no me vas a dejar mentir mediados en los 90 finales de noventas cuando tú arrancaste no tiene absolutamente nada que ver con el manejo de los clubes aquí te puedo dirigir un tema de marketing de la liga claro. creo que en ese sentido lo estarás de acuerdo ahora de lo que dices Maca referente al tema de las asignaturas pendientes coincido con Aldo las formas son exactamente son muy importantes de nada sirve que tengamos todo eso si ya en el delivery que le llaman los gringos al consumidor lo haces mal ¿cuáles son los principales retos? a diferencia de lo que pasa en otras partes del mundo cuyo mercado es más alto en volumen y en valor. Aquí hay situaciones donde a veces los clubes estamos rebasados, pero con todo eso tenemos que ver cómo le vamos a hacer. O sea, te pongo un ejemplo, no el caso de Puebla, ¿no? Puebla es un equipo cuyo estadio no le pertenece a la institución, en Morelia es un equipo igual que no le pertenece a la institución. Entonces hay muchas cuestiones que para que tú pudieras redondear la experiencia famosa, ya no hablemos de cuestiones digitales, es la experiencia mínima, donde tú puedas dejar tu coche en un lugar seguro y demás, ni siquiera lo puedes todavía hacer. Eh, o o está al 100% en la, en la potestad del club por serie de factores, ¿no? Entonces, yo antes, y de verdad, ¿eh? a lo mejor eh, es paradójico, porque por un lado te estoy diciendo que los clubes se manejan mejor que hace 15 años, lo cual creo firmemente, pero por otro lado hay algunos problemas que son todavía de los noventas, ¿no? O sea, el hecho de que tú llegues y no sepas ni siquiera dónde vas a estacionar tu coche el hecho de como dice algo que tú llegues y ni siquiera otra vez tengas que hacer una hora y media de fila combatiendo la reventa, buscando diferentes formas, que tengas el tema de los ambulantes, que tengas los baños sucios, o sea, parecería entonces que antes de irnos a cuestiones tecnológicas, tenemos todavía que seguir resolviendo cuestiones primarias, entiendo que hay estadios nuevos, ¿no? Evidentemente no tiene nada que ver la experiencia en el TCM, en el estadio de Chivas, en el estadio de Rayados, son estadios relativamente nuevos, con la de la Azteca, con la del de Cuauhtémoc, porque es, es muy heterogéneo el asunto. Pero, repito, Maca, yo creo que sí, la tecnología es parte fundamental. Nosotros, como asignaturas pendientes, obviamente tenemos, insisto, que ver cómo hacemos de la mano de nuestros socios, los patrocinadores, las televisoras, para hacer mejor la experiencia dentro del estadio, para hacer mejor la experiencia con tu celular, viendo el partido, pero sin dejar de lado... Que hay, no insisto, no en todos los casos, pero todavía hay bastantes asignaturas primarias que todavía tenemos que seguir resolviendo los clubes y que, desde luego, para la situación en la que hoy estamos, no abonan mucho. ¿eh? No, no, o sea, es como el, el pensar del aficionado: me voy a ir con un miedo ahora que abran el estadio. Además, este, no sé qué tipo de espectáculo voy a ver y con todo esto que estoy platicando. Entonces, está la oportunidad y yo creo que los retos que tenemos ahora los clubes son, para mí, al menos retos sumamente entretenidos, sumamente interesantes y lo más importante, ¿no? Que nos hace a todos cambiar completamente el mindset de lo que hasta el momento habíamos tenido. como.
2: Javier, para ti esto también provoca un golpe de conciencia para los futbolistas porque muchas veces veíamos a futbolistas callando a los aficionados, actuando pues hasta cierto modo de forma indiferente ante lo que pudieran opinar los aficionados y los medios de comunicación. Hoy, sin embargo, por primera vez, vemos a los futbolistas en una posición bastante inestable, en una posición en la que el talento poco o mucho que tengan no lo pueden mostrar. O si lo muestran, como ya pasa en la Bundesliga, el resultado no es el mismo. ¿Habrá una revalorización del aficionado a partir de lo que hoy estamos viviendo?
3: Totalmente de acuerdo. Y más por el tipo de jugadores que hoy estamos teniendo. Hoy, hoy el barrio... El jugador de barrio que después se formaba en un club ha quedado extinto. Hoy, eh, que por una parte es muy bueno, todo el dinero que ha llegado eh, al fútbol ha creado estructuras donde pues, prácticamente se está empezando desde los 9, 10 años una estructura ya casi profesional. A los 12 años ya pasan a una estructura profesional. Entonces están debutando chavos eh, o incluso ya eh, jugadores que ya tienen 20, 23 años que ya vienen forjados en una total burbuja de protección para crear un jugador profesional, que son las estructuras de, de las fuerzas básicas de los equipos. Eh, como este, Ro hablaba de lo, hace 15 años o hace 20, cuando empezó todo el movimiento del marketing y de la comunicación, pues también empezó un movimiento de fuerzas básicas que todo ese dinero de, de la selección nacional que ha producido por los moleros y por los grandes contratos que se lograron eh, hace unos años eh, para la selección nacional, pues de alguna manera fueron cayendo en estructuras. ¿A qué voy con esto? Que hoy tenemos a un jugador que no viene del barrio principalmente, que no viene de las ligas amateurs municipales o estatales. Tiene un jugador que hay procesos profesionales, que desde los 12 años tiene eh, nutriólogo y psicólogo, y entonces tenemos un jugador. Que, más, que educadamente ha mejorado la cuestión futbolística o por lo menos tiene más fundamentos, pero que está un poco más desconectado de la tribuna que antes. Esas, eh, yo recuerdo a Luis Hernández en su momento callando gente, no se diga, Cuauhtémoc Blanco. Eh, ahora, pero eso era sí, sinónimo de barrio, eso era parte del orgullo de su club. Ahora estos jugadores creo que está peor porque hay una indiferencia total hacia las, hacia las tribunas. Eh, hay una desconexión emocional entre eh, estos jugadores porque estos jugadores vienen protegidos en una tremenda burbuja. Entonces, eh, creo que hoy, y, y el reflejo está en que hoy tenemos una, este, una selección nacional, a veces la siento hasta sintética. ¿no? Creo que, eh, pero también por un lado, el, el nivel cognitivo de los jugadores eh, de, de su responsabilidad futbolística es mejor la de eso sí, pero social no. Eh, creo entonces que sí va a haber una revalorización. Eh, como digo, por primera vez viene una deflación en, en los sueldos de los jugadores. En México, el sueldo promedio, por lo menos de los eh, eh, 18 jugadores que iban a la banca, estaba ya casi rondaba el millón 100 mil pesos mensuales. O sea, estaba eh, el promedio eh, de, los, de los planteles de los 18. O sea, ya era el sueldo promedio. o sea Había jugadores que no, part que no, que no participan ni el 50% de los, de, de los minutos en un torneo y ya ganaban contratos de casi un millón de dólares al año. Entonces, creo que esto va a ajustar. Es la parte buena de la... En promedio, perdón, Javier, ¿qué, qué va, reducción va a poner
2: percibes que se dará? ¿Qué ya porcentaje hay de facto se un 30, irá hacia abajo?
3: De facto ya hay un 30%. De facto. Por lo menos el primer año. Creo yo que después del segundo año de después post-crisis, cuando esta... Porque ahora no podemos decir que ya la libramos. eh, No sé si los dos años hasta el 2023. Mi, mi análisis está fundamentado en el 30% y, y bien de, decía Roger la palabra inicial selección natural va a haber jugadores que se les va a reducir el 15% pero se les va a regresar un 40% dentro de un año y va a haber jugadores que no les va a regresar ese salario del que tenían antes de la crisis va a haber una, una cuestión de que la calidad por primera vez regresamos a que la calidad va a valer un poco más se va a estar revalorizando la calidad del juego y creo que esa es la donde va a tener que inyectarse el dinero porque además eh, la competitividad que está teniendo hoy el fútbol en términos de espectáculo es brutal, brutal, y Aldo no me lo dejará mentir, lo he platicado con él, eh, eh, él que se dedica al tema de boletaje, pues está, está brutal, que ya no, o sea, la, vender, vender un boleto para el fútbol está bien complejo antes de la pandemia, ahorita va a estar doble, no entonces creo que la revalorización del juego y la calidad de los jugadores va a estar ahí y obviamente necesitamos jugadores más conectados con la
2: tribuna, sin duda. Rogelio, me parece que hay también un concepto que empieza a ser absolutamente clave para los equipos, que es contenido. Eso que siempre se dejaba en manos de los medios de comunicación, hoy se convierte en un activo. Tú empiezas a ver que, por ejemplo, en la Liga ya se habla de que realmente se le va a entregar un paquete de contenidos a los medios de comunicación. Sí, en parte por las medidas, pero también lo cierto es que cada vez más los equipos se tienen que empezar a ver como productores de su propio contenido, con un, y eso ya lo veremos más adelante, un rol bastante incierto para los medios de comunicación, al menos eso me parece. De hecho, ya hace tiempo que muchas de las exclusivas, que muchos de los highlights de los equipos se van dando desde los clubes. Pero para ti, ¿es el contenido uno de los elementos clave para que la industria del fútbol y para que los equipos puedan comercializar mucho mejor?
0: No, totalmente. Y ahí sí te digo que independientemente de la pandemia, sí creo en esta cuestión de lo que hemos avanzado, también hay que ser muy honestos. Y a lo mejor ahí, respecto a ligas Liga Stop en el mundo, sí estamos todavía uno o dos pasos atrás, ¿no? Es decir, la visualización de los clubes, como contenido, generadores de contenido per se, creo que hasta relativamente poco en México la hemos, la hemos entendido, ¿no? Al final, el que tú puedas ser una fuente detonante de contenido 24-7, en primer lugar, te va a poder ayudar a estar más en contacto y hacer todas estas cuestiones de engagement y demás con tu heavy user fan, ¿no? Al final, esa es parte fundamental. Y dos, la televisión va a seguir siendo la televisión, eso creo que todos lo tenemos claro. Pero sí, es una realidad que en esta generación de contenido, la parte digital pues juega un rol eh, muy, muy importante. ¿no? Entonces, entre más podamos nosotros, y perdón por ser tan reiterativo, pero es que sí es fundamental hacerlo de manera conjunta con los otros grupos de interés, la televisora, los medios y los patrocinadores, eh, poder generar de manera conjunta este tipo de conceptos que sean disruptivos, sí, que puedan contar historias y demás. Pero yo lo que siempre he dicho, y en los equipos en los que he estado, con una lógica de negocio. No se trata de ser disruptivo por el simple hecho de serlo. No se trata de generar contenido simplemente por generarlo, ¿no? Aldo y yo tenemos ahí unas una muy buenas anécdotas, como llegamos a Chivas, donde, pues sí, y perdón que lo diga, pero se genera mucho contenido en la página web, ¿o no, Aldo? Pero la verdad es que cuando tú analizabas las métricas de cuántos y quiénes leían eso, pues realmente... No, no tenía sentido tener a ratoncitos de, de biblioteca generando y generando contenido. Entonces, siempre tiene que haber una lógica de negocio. Javier por ahí hablaba, yo no puedo hablar con el resto de clubes. Este, probablemente muchos de ellos siempre estuvieron enfocados en ganar seguidores y demás. Yo siempre puedo decir que la óptica que un servidor y los equipos de trabajo donde yo he estado siempre hemos tenido es que todos los esfuerzos en un club tienen que estar encaminados a dos situaciones. O me generas ingreso o me construyes marca. Si cualquiera de las iniciativas que me traes ni me va a generar el ingreso o ni siquiera me, me ayuda o me contribuye en el proceso de construcción de marca, no tiene ningún sentido que le eches a andar. Y obviamente, la generación de contenido relevante con lógica de negocio o con una lógica de responsabilidad social, pues desde luego que abona al segundo rubro, es decir, al de la construcción de la marca.
2: Javier, a este respecto, ¿tú cuáles podrías decir que son tus visualizaciones respecto al modo en que los clubes, en que las ligas van a interactuar con los medios deportivos. Porque vemos cada vez más, y abonando a lo que decía Roger, a clubes generando sus propias producciones. Las OTTs evidentemente se acercan antes a los clubes que a los medios de comunicación para poder hacer este tipo de contenidos. Este reacomodo, ¿dónde va a dejar a los medios de comunicación? Y otro punto que podemos tocar otra vez, el futbolista como pieza clave porque en los uh -huh. contratos tú tendrás que especificar que se presten a hacer contenido de parte de los clubes con el gran choque que muchas veces representa la marca individual, que aparte, y lo vemos con el caso Cristiano Ronaldo Juventus, pues te encuentras con uh -huh. que el jugador es más poderoso que la lluvia, al menos en todo lo que respecta a redes sociales.
1: Uh -huh.
3: Yo creo, y, y es un muy buen tema que incluso ameritaría que nos volviéramos a reunir para, para discutir y poner ideas en la mesa, Creo que esta pandemia ha traído eh, una gran crisis de los medios deportivos en términos de que y ahora qué hacemos si no era criticar, ¿no? Eh, se les acabó el contenido para criticar y ¡oh sorpresa! No sabían qué hacer, ¿no? Este rosas excepciones eh, como todo, pero y ahora creo que también eh, y es algo que yo he defendido mucho durante. Eh, por lo menos las dos décadas que llevo en el fútbol, este, era que no nos ve, el medio de comunicación siempre no se veía como parte del negocio. Era siempre en, un, en general, en un estatus de juez, de juez omnipotente, pero no era parte de, de decir, oye, los ingresos del fútbol entre el periodo 1999 al año, eh, al año pasado, el 2019, en 20 años, los ingresos del fútbol crecieron 4000%, mil por ciento, pero también los ingresos de los medios de comunicación. En la fuente periodística, los mejores reporteros pagados eran los de fútbol. O sea, había una, hay una simbiosis de negocio donde era crecer, 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 crecer. Y ahora hay, eh, creo que esta, esta pandemia también destapó algo que también ya se sabía que era ya, oye, déjanos de criticar y mejor crea contenidos, o critícanos, pero estudiale un poquito o, o búscale eh, sea un periodismo más puro, más, más donde de verdad eh, eh, extiendas la voz de, del público y la extiendas de una manera conocedora. Entonces creo que hoy esta relación está muy interesante. Yo insisto, creo que la palabra clave hay dos palabras claves que yo vería en, este, en esta eh, COVID. Ceder, todos vamos a tener que ceder algo que no necesariamente es perder, pero sí vamos a tener que ceder de ambos lados. Es decir, yo recibo dinero, pero también pago. Entonces vamos a tener que ceder. Ceder. Y la segunda palabra es eh, trabajo en equipo o llámenle cohesión, Y por qué no, imagínate que el primer equipo que haga, como lo decía hace rato Aldo, un paquete comercial, rayados, tigres, con el norte o con multimedios. Un, porque es la única manera en que vas a poder ser atractivo. Creo que por primera vez vamos a tenernos que sentar a la mesa de igual a igual. Nadie es más que nadie. Y creo que los medios de comunicación, como voto online de este comentario, es, eh, creo que han tenido un mazazo en la cabeza, donde el criticar por criticar lo que pasaba en la cancha ya no les dio, porque ya no había cancha. Se cansaron de pasar los partidos más, y seguimos cansándonos de, de ver los partidos más importantes de los últimos 20 años. Eh, yo estoy cansado de ver el Masters 2016-2015 de golf, pero ¿qué pasó? No? Y esto nos va a traer toda una revolución de, eh, de, de, de contenidos, tanto adentro como fuera de, de, de medios, como de, de equipos de fútbol.
1: Es igual, es exactamente el mismo ejemplo que del equipo. El medio que se va a quedar fortalecido es el que tiene derecho. O sea, el que paga el derecho, no, no vamos a buscarle otra cosa. El que paga el derecho de transmisión es el que va a estar más beneficiado, el que va a estar más fuerte. El, todos los demás se tienen que volver a hacer de cero. O sea, porque era muy sencillo mandar a Juan Pérez a cubrir la fuente para que sacara dos preguntas y ya tenemos negocio. Ya sacamos dos preguntas, ya las ponemos en el noticiero, ya las ponemos en los medios, ya terminé. Claro. Ahora ya no vas a poder ir, ya no vas a poder preguntar sandeces, ni tonterías, ni cosas... este obvias, hazte de cero o sea, si no, la marca ya es algo seas como te llames, marca chiquita, marca grande marca fea, marca bonita, ya tienes una marca, hazla de cero tienes acceso a, a la industria, no necesitas ir a las, a las, a las fuentes, a, las, a los campamentos, para sacar la nota, no necesitas mandar puedes, tienes la atención de la gente ya tienes una marca, si lo vuelven a hacer de cero tienen posibilidades, se tiene que acelerar su evolución. Estaban igual de cómodos que el modelo de muchas cosas. Era muy sencillo hacerlo como tienen, Ya no está sencillo, hay que volver a hacerlo. Se acabó. El que lo pueda hacer, como dijo Roger, selección natural, mejor talento, gente más preparada, gente con mejor visión de lo que está sucediendo, va a rehacer su medio. La que no, pues que le vaya, que le vaya bien y, y hacer otra cosa.
2: Okay. Roger, esto también nos lleva... A otro de los grandes desafíos, que hasta cierto punto lo mencionamos al principio, pero no a detalle, que son las nuevas generaciones. Porque digamos que yo todavía estoy dispuesto a pasar por cualquier tipo de incomodidades para ir a ver al equipo más grande de México, el América. Pero alguien. Ya vas a empezar. Lo que no eh. puedo creer es que yo esté, yo esté en un chat chino-americanista, no. No, 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 ¿no? Continúa. No, man. Man, man. Más allá de esa grandeza que siempre incomoda, lo importante que son las nuevas generaciones y cómo el fútbol y el deporte profesional parece ir en contra de lo que ellos consumen. ¿Cómo los vas a atraer? O esto lo que requiere es una ampliación de la marca. Es decir, como Chivas, que hoy tiene su esfuerzo en términos de eSports y busca tener aficionados que primero lleguen por eSports, que no necesariamente FIFA y pasen por otro lado, cuando además ya se está viendo el primer gran, pues sí le llamo fracaso de la E-Liga, más allá de que lo aplaudo como experimento, primera, segunda jornada captando la atención, enseguida ya con un declive en rating, también con algunas cuestiones de apuestas que quedan abiertas, digo, está la verdad legitimada la sospecha, ¿tú cómo percibes que el fútbol puede atrapar a las nuevas generaciones? Y si es con el propio fútbol, o si en definitiva va a tener que recurrir a otras actividades que conviertan al equipo de fútbol en una marca que como una parte de sus universos tiene el fútbol.
0: Mira, el otro día que platicábamos en corto, te decía al de entrar el tema de la I-Liga, que yo también igual aplaudo el esfuerzo, yo... Eh, yo, estoy, yo no estoy en la liga, seguramente si hubiera estado en la liga hubiera actuado de la misma manera, ¿no? Eh, obviamente hay un aprendizaje y tiene que ver con que eh, nosotros tenemos experiencia gestionando fútbol y pues no es, no es nada sencillo de repente de la nada que te avienten al ruedo a gestionar e-games, ¿no? O sea, ahí es un gran aprendizaje y bueno, las personas que créanme que han hecho, independientemente de algunas situaciones como las que tú comentas que pueden ser muy polémicas, la gente, los clubes, hemos hecho un esfuerzo muy importante contra el reloj, y bueno, siempre como todo habrá muchísimas cosas por mejorar. El tema de los nuevos mercados, ¿no? el tema de los niños, pues yo creo que no es una problemática del fútbol, ¿no? yo creo que es una problemática de todos los deportes en general, ¿no? día leía un artículo de la Major League Baseball, y Javier ahí debe estar ahí muy, muy en línea, que en Estados Unidos pues, se han hecho esa pregunta igual, no, hablando de un deporte que es parte de la cultura este, ideología y demás de los norteamericanos, ¿cómo hacer para que estas nuevas generaciones eh, no desechen? Porque si nosotros nos quejamos de cómo le haces para que 90 minutos alguien esté atento al fútbol, imagínate un partido de béisbol, ¿no? que dura como mínimo tres horas, ¿no? Entonces, yo sí creo que el reto es, ahí está. Me preguntas una, una forma, probablemente tendrá que venir de la diversificación, eh, pero sí creo que hoy eh, y más con estas situaciones, dudo mucho que hoy alguien se jacte de ser experto tenga la respuesta. Lo que sí es una realidad, eh, sí hay eh, demasiados eh, elementos de entretenimiento que ya están, que pueden, o que ya están sustituyendo más bien a la atención cautiva. Yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Eh, nosotros que ya pasamos del cuarto piso, pues a mí me tocó crecer en los ochentas,
2: ¿no? Pues, Yo todavía periodos. no paso, ¿eh? Yo todavía no paso.
1: Dije, <risa> nosotros me refería
0: a Salinas y a mí. O sea, <risa> okay. al final, nosotros crecimos en un ambiente donde no había televisión de cable, o era muy, muy limitada, eh, televisión abierta era lo que había, había muchas revistas, había muchos periódicos, desde luego, y en los videojuegos se concretaba un Atari y un Intellivision y visto. La construcción de ídolos, la, colección, la, la construcción de influenciadores o ser un poco más orgánica y más natural, ¿no? Los jugadores, los atletas, a nosotros nos tocó los Fernando Valenzuela, los César Chávez, los Hugo Sánchez, es esa generación? Y, y, y no nada más los mexicanos. O sea, el mundo tuvo sus propios héroes sus propios hijos. El problema es que ahora, insisto, no es algo privativo del fútbol. Es algo con lo cual tenemos que ver, tenemos que convivir. Y sí, probablemente, te repito, Maka, puede ser una, el es que ahora también la N ya están sacando su línea de e-games y, y todo este asunto, pero también creo, y, y hablando un poco del tema del nivel de juego, que en la medida en que el espectáculo sea interactivo, que el espectáculo que tú puedas ver en la cancha, insisto, dejemos de tu lado el fútbol, cualquier espectáculo deportivo, sea un espectáculo donde te la pases bien, donde además puedas tener esta cuestión donde te sientas parte de, ya sea en una arena, en un estadio, o viendo en la televisión, y te, haga, te abrace ese espectáculo, tendremos más posibilidades de sobrevivir. Aún así, el otro día, Aldo, ya me gustaría que nos pudieras compartir rápidamente tu experiencia, Aldo que tiene un niño de 9, 10 años, me decía, ¿sabes qué? Mi hijo ya no le interesa, ya le cuesta mucho trabajo reventarse un partido completo, incluso a lo mejor no sé si del Real Madrid, Aldo. Entonces, sí es un tema muy importante y muy fuerte que tenemos en cuenta y desde luego que tendremos que rompernos la cabeza eh, tratando de, de que los fans nuevamente se sientan abrazados por el espectáculo no sé si rápidamente le cometes este detalle a, a eso
1: eso yo creo que el, el o sea la amenaza de los esports es la nueva, las nuevas las nuevas generaciones o sea los niños no quieren ver dos horas de fútbol güey no quieren estar dos horas sentados en una en un estadio mi hijo ve los partidos y te dice, ah, quedó 2-1 y lo vio en tres minutos y medio en YouTube. Y saben cómo encontrarlo pirata, güey. O sea, saben hacer todo rapidísimo. Entonces, por, y él prefiere eh, jugar videojuegos en lugar de... ¿Por qué? Porque quiere hacer las dos cosas. Sí le gusta el fútbol, sí sigue a los jugadores, sí le gusta ver los goles, pero no quiere que le quite tanto tiempo. Entonces, creo que esa, esa arma de doble filo para los clubes es decir, me meto a los eSports, es, Puta, pero tal vez estoy alimentando la bestia que, que, que no quiero alimentar, pero al mismo tiempo, pues tampoco lo puedo, la puedo ignorar, ¿no? Tampoco puedo uh, ignorar a, a esto que está creciendo que no que no que es una realidad absoluta, ¿no? Sí va a ser algo de romperse la cabeza tres, cuatro veces de hacer, ¿cómo le hago para que la experiencia en mi estadio sea adecuada para ellos? ¿Cómo le hago para que la experiencia... O sea, a lo mejor a los niños ya le vamos a entregar otro contenido para ellos y al papá ya en el formato normal, ¿no? pero sí es algo bastante... O sea, es un reto muy bonito para los clubes, entender este fenómeno. Y como bien dijiste, el problema es que no es el FIFA, el problema es que hay 40 juegos. O sea, y, y esos van a empezar a comer, y a comer, y a comer, y a comer. Y creo que sí sí es algo que los clubes les va a doler la cabeza a quien no sepa abordarlo de una manera adecuada.
2: Javier, hace rato Aldo mencionó medio en broma como caliente salvaba las papas de distintos equipos con el patrocinio. Te diría que en términos de medios deportivos pasa exactamente lo mismo. El contrato anual de caliente es lo mejor que te puede pasar. Pero también es cierto que hay una gran, gran tendencia en el deporte estadounidense y también en ciertos países de Europa, que es la participación abierta de las apuestas como un generador de interacción. Incluso daZone sound. Su CEO mencionaba, pues es que en algún momento me gustaría que a través de mi propia OTT, mientras está la transmisión del juego, la gente directamente con su control remoto pueda hacer apuestas. ¿Por qué? Porque hay un elemento ya de engagement mucho mayor y de interés mayor al del simple aficionado que vea un equipo que al final, vamos a ser honestos, no repercute mayormente. ¿Para ti qué rol van a jugar las apuestas en esta transformación del negocio deportivo?
3: Que, que es interesante que lo menciones, Maca, porque las apuestas ya llegaron. Eh, en México, como siempre, nos negábamos a verlas y, y un poquito golpes de pecho y no, y este, cómo va a ser posible, ¿no? Las apuestas llegaron desde hace mucho tiempo. Eh, el apostador mexicano, el apostador mexicano no es el que más apuesta, pero sí es el que más frecuencia de apuesta tiene en el mundo. Imagina, o sea, es, tenemos un gran mercado ahí. Y creo que vamos a tener que aprender a vivir, como ahora vamos a tener que aprender a vivir con el, el, el virus este, pues ahora vamos a tener que aprender a vivir con las apuestas. En la Liga Mexicana de Béisbol, hace dos años, firmamos el primer convenio con eh, eh, una empresa dedicada a que te vigila los juegos, eh, Genius Sports es la empresa que nos vigila los juegos para que no haya amaño de partidos. Pero esta empresa es dual, porque esta empresa... No, no, no le pagamos nosotros, nos paga o le pagaba a la LMB y le paga a la LMB eh, por, eh, y a, a las ligas del mundo por la data que se genera. La data que se genera de los juegos es la data que se necesita para, todo, para hacer el gambling de los, de los apostadores, para hacer las predicciones, los momios de los, de los apostadores. Y esta empresa eh, te certifica como una liga que no tiene amaños de juegos. ¿Quién la usa? El PJ Tour, el ATP, Wimbledon, eh, obviamente la, eh, la M eh, MLB. Entonces, creo que vamos a tener que eh, vivir con, con esta parte y va a ser muy importante que, que las apuestas crezcan sanamente. Los primeros que les, que les importa que las ligas no estén arregladas es a las grandes casas de apuestas, entre ellos Caliente. Caliente es de los primeros preocupados porque no haya maños de juego, porque eso te da veracidad y eso lo que va a hacer es más apuestas. Eh, en, en Europa las apuestas son brutales son, todavía no llegamos a esos números en México pero lo que sí es claro es que va a ser una de las grandes salidas y tanto Roger como Aldo hablaban de interacción de experiencia pues qué mejor experiencia que puedas vivir tu pasión tu identidad que con la emoción de eh, quién hace el primer saque de banda o quién gana el juego ¿no? en la apuesta clásica y esa emoción porque tenemos que buscar revulsivos tenemos que buscar revulsivos ante un juego que empieza a hacerse viejo como es el fútbol y que cambiarle las reglas pues va a ser totalmente distinto todos los deportes del mundo, todos no hay un solo deporte en el mundo, hoy organizado, que no esté buscando reducir los tiempos, a lugar, incluso el golf el golf está cambiando las reglas brutalmente para reducirlo. La Fórmula 1 cada vez corre menos vueltas para que los tiempos se encajonen dentro de lo, de lo, del parámetro de lo que una persona puede estar. Entonces, las apuestas van a generar esa parte de emoción y esa parte revulsiva, si lo sabemos hacer bien, pero por la Liga MX, la LMP, se niegan a tener este tipo de empresas como Genius Sports que te certifique que no haya amaño de juegos, pero lo, lo que es una realidad es que las apuestas llegaron y para quedarse... Y puede ser una de las que en los próximos tres saquen las papas al horno de, de la crisis
1: económica que va a vivir el deporte. De hecho, yo quiero abonar ahí, Maca, las apuestas. Eh, hace muchos años, muchos, neta, siete, ocho tal vez, Heineken lanzó una, una de esas ideas muy buenas que tiene con la Champions, donde tú podías apostar en tiempo real en aquel momento a cosas bien intercedentes como tiro de esquina. La va a rechazar el portero, la van a meter, la va a rechazar el defensa, la va, a, la va a golpear un delantero. Ese es el futuro de, de las apuestas. Entonces, imagínate si antes podías apostar, porque yo no soy apostador, pero supongo que puedes apostar a 10 cosas en un juego. Cuando multiplicas eso por X10, la cantidad de apuestas, la cantidad de interacciones, la cantidad de gente que va a estar apostando a ver si es corner si no era corner si cae gol en ese momento, quién metió el gol... ¿Por qué? Porque el tiempo también que va, que, que del tiempo en vivo en el que vas a ver el partido y llega a tu casa, va a ser ridículamente nada. O sea, va a ser muy poquito. Y eso va a hacer que quien sea que tenga un contrato con apuestas, lo tenga bien guardado y esté leyendo muy bien esa, esa oportunidad porque llegará un punto en el que van a poder darle a esas marcas X10 más oportunidades de apuestas. Entonces eso quiere decir que el contrato va a valer mucho más.
3: Y esto, Maca, esto, esto te va a gustar, Maca, porque lo vas a entender, porque tú lo has manejado, Maca, pero una de las cosas que yo pondría en la mesa, porque eh, como bien dice Roger, nadie tiene ahorita la verdad absoluta ni nada, pero tienes que poner en la mesa todo. Y yo lo comentaba ayer en una entrevista, es que una de las soluciones que pueden tener hoy las marcas deportivas es crear que su marca sea un spin-off. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Que su marca pueda sumarse a otro tipo de negocios. Y eso en México estamos siete pasos atrás de algunas marcas deportivas que han dicho, bueno, antes hacía fútbol, hoy sigo haciendo fútbol, pero puedo hacer otra cosa. ¿Qué pasaría si el spin y si lo entendemos y si nos quitamos el golpe de pecho, es que los propios clubes se puedan volver una casa de apuestas? Es bien complejo, bien delgada la línea ética que puede haber ahí, pero va a tener, como, como, dice, como dijo Aldo, la UEFA misma lo produjo. Hoy la NFL, y pongo un ejemplo, tiene su propia página para la reventa de boletos. Aquí todavía seguimos discutiendo la reventa, que si es válida o no, y nos enojamos cuando hay reventa de boletos, cuando la NFL ya genera miles de dólares por la reventa de sus propios boletos. Entonces, ese es un spin-off de la marca. Y eso creo que tiene que suceder y va a tener que suceder con las marcas deportivas, que es, pues bueno, también hago fútbol, pero también puedo hacer un parque de diversiones y también puedo ayudar a las apuestas y también puedo generar otro tipo de entretenimiento en la creación y valor de marca, que ahorita hace rato hablaba Roger, pues bueno, ¿cómo generas más valor de marca? Pues que el aficionado, a través de esa identidad, porque ya está la identidad. este eh, Estos dos niños viven con la idea de que Chivas es el campeonísimo y tú que el América es el más grande, pues ya está, ya está maravillosa su identidad. Ahora, ¿cómo mueves esa identidad a otros valores comerciales? Pues para que se sigan creando empleos y para que podamos sobrevivir en el negocio.
2: Roger, antes de pasar a un par de preguntas para ir finalizando, hablando de las apuestas y tú como parte de un club, ¿qué percibes que va a ocurrir en el futuro inmediato? Porque una es la lectura, digamos, desde fuera donde uno puede identificar oportunidades, pero en términos reales, conociendo estructuras, conociendo modos, conociendo burocracias, ideologías, ¿qué tanto percibes que van a tardar las apuestas? en llegar a México a plenitud con todo su potencial?
0: Mira, básicamente para no ser repetitivo, porque ya creo que tanto Javier como Aldo lo describieron muy bien. Yo te diría que, y digo, tan, creo que los tres o todos conocemos bien a la gente de Caliente, nos llevamos bien con ellos, y en lo personal son unos excelentes patrocinadores y unas grandes personas, pero es una realidad que... Eso, eso ya lo ven venir ellos, o sea, dentro de su esquema de negocio, que seguramente han hecho para los siguientes 5 o 10 años, saben que obviamente el ecosistema de la industria, voy a poner a lo mejor un ejemplo muy burdo, pero lo que en su momento, en los 90, fueron las cerveceras para los clubes de fútbol, ahora van a ser las casas de apuestas, ¿no? En temas de inyección de dinero, en temas de interacción. O sea, te puedo decir que hoy, a lo mejor el futuro va más allá y es más probable que tengas, de es más probable que tú tengas al lado un apostador, con lo que comentaba Toto Javier, como algo que si los tiros de esquina, ¿no? que alguien que esté chupando una cheve, así, tal cual. Entonces yo sí creo que, que ya lo ven venir. Eh, obviamente, como todo, y habrá restricciones, leyes, pero también eh, no falta tampoco mucho para que en Estados Unidos se abra. Y, uh -huh. y eso, cuando en Estados Unidos se abra de manera abierta, mercado de las apuestas va a ser un efecto cascada para el mercado mexicano entonces sí o sea obviamente nuestros patrocinadores de caliente fueron los que abrieron brecha y al final hay que reconocer que independientemente de los siguientes jugadores por ahí hay otra casa de apuestas mexicana como van a ver pero en general los pues, calientes es una empresa mexicana y demás pero se van a dejar venir de una manera importante además recordar que independientemente de todos los retos todo es lo que hemos platicado en este tiempo de la liga. A ver, México es un país muy atractivo para invertir en el fútbol, para inversionistas extranjeros. México es un país de los pocos en el mundo, que, tiene, que juega en dos mercados, México y Estados Unidos. Y te repito, Macabara que se abra, que no falta mucho para que en Estados Unidos se abra el mercado de las apuestas en algunas regiones, seguramente. No todo, a lo mejor en, la, en el estado de Arkansas para muy tendrán muchas restricciones, pero a lo mejor en el estado de California sí, pero te podría decir que la gran mayoría seguramente se van a ir abriendo y eso le va a beneficiar no nada más al fútbol mexicano, sino porque a toda la industria deportiva
2: en Latinoamérica. Tenemos ocho minutos para preguntas, entonces voy a ir directo con una que es para ti. Aldo es por parte de Fernanda Vázquez, de El Economista, reportera del de Economista, y pregunta cuál ha sido la afectación para la industria pues de venta de boletos, evidentemente, reventa, y en tu caso particular, en boleto móvil, ¿qué tipo de medidas han tomado para intentar protegerse lo más posible de esta crisis, de este alto a las actividades?
1: La afectación es, es distinta de, dependiendo de cada, de cada deporte, ¿no? En el caso, por ejemplo, del fútbol, creo que no, no creo que exista un equipo, porque no tengo los datos de todos que sus ingresos sean, del pay de ingresos totales, sea más del 30% la taquilla, o la taquilla y el game day. Entonces, esa es una afectación importante, pero no es la más grande. ¿no? En el caso del béisbol, hay equipos, Javier lo sabe perfectamente, que dependen 100% del game day y de la taquilla. Uh -huh. Sin taquilla no existe el club. Entonces, ¿Ah, sí? de ese nivel es la afectación. O sea, el béisbol podría sufrir eh, no quiero decir desaparecer porque suena horrible y suena muy feo, pero muchos clubes podrían llegar a tener problemas serios de volver a plantearse lo que dijo Rogelio hace rato. ¿Queremos seguir en esto? O sea, después de, de lo que está pasando, porque en el béisbol es muy duro. Nosotros, en el tema de, en el tema de, de boleto móvil, la realidad es que estamos en cero. O sea, no, no hay forma de vender eventos, pero sin embargo lanzamos una función para que los aficionados puedan comprar eh, boletos de 2021. El caso muy claro es de la sede del Caribe, que de, como tú bien sabes, la sede del Caribe para los desboleros es como la final de la Champions, creo yo, más o menos. Y ya la gente lo puede pagar desde hoy eh, en las comodidades que los usuarios puedan. En el medio que quieran. Pueden pagar en efectivo, pueden pagar con débito, con crédito, con PayPal. No hay plazos forzosos. No hay absolutamente... La única regla es tienes hasta tal fecha para liquidar tu lugar y se te entrega tu boleto al final. Fue algo que, que nosotros hicimos ahora y que ha resultado. O sea, re, obviamente los ingresos no son los que normalmente tendremos presupuestados, pero vemos una ventana ahí, ¿no? Vemos una ventana de que cuando esto empiece a, a, a dar certidumbre, porque como dijo Rogelio hace rato, la incertidumbre es lo que no nos deja avanzar. Si tuviéramos una fecha de salida, planeamos sobre la fecha de salida. La verdad es que cuando esto vaya avanzando, y entonces, no sé, se defina. No hay partidos y se abre tal, tal, tales tales ligas para tales fechas. Ahí podemos lanzar esta función para que los equipos apoyen a sus aficionados. Porque hay que, hay que estar claros que el aficionado va a estar muy... Así como ellos están golpeados, el aficionado va a estar igual de golpeado en el bolsillo. Entonces, la mayor cantidad de facilidades para que el aficionado no lo sienta tanto para mí va a ser clave. Entonces, nosotros tenemos eso y eso es algo que, estamos, que ya estamos usando y en Mazatlán ya lo estamos lo están usando.
2: Javier, si de por sí estamos sufriendo con la Liga MX, con la Primera División, ¿qué lugar en la conversación pueden ocupar el ascenso o la Liga de Desarrollo o la Liga Femenil, por ejemplo, donde hay un tema de sensibilidad y de responsabilidad ah. social, pero que siendo honestos, los números... No, dan. ¿qué va a pasar con todas estas divisiones? Y tú que conoces a fondo el fútbol mexicano, al aficionado mexicano, ¿qué tanto caben de verdad como un negocio que pueda perdurar?
3: Híjole, Macayo, eh, tocaste, estás tocando firmas muy sensibles, porque yo veo un panorama, por lo menos en los próximos 18 meses, eh, como dice Aldo, cuando ya haya una fecha de salida, a partir de ahí 18 meses, eh, donde todos estos modelos de negocio que se estaban tratando de hacer, la liga, la liga femenil, que tardó prácticamente 10 años en dar, eh, salir a la luz, este, pues están muy retados. Yo lo veo muy negro el panorama. Si va a haber deflación en la liga MX, en, en, en el juego grande, digamos, en el, pues imagínate acá, ¿no? Ya había jugadoras que estaban empezando a ganar este, eh, 50 mil pesos este, por ahí pues yo creo que esto va a tener que tener una pausa, ¿no? Y vamos a regresar un poco a, a un eh, semiprofesionalismo en algunos casos, porque no cabe. O sea, hay que, hay que recordar que también hay cosas que, por más que podamos meterle inteligencia de negocio, inteligencia no vale. emocional, pues hay un tamaño de país y hay un tamaño y hay un, hay un nivel de inversionistas y hay... O sea, se venden, se venden este, 100 millones de cocas eh, al, al, al año, ¿no? No, no se venden más, eh, por así decirlo, o sea, y todas las marcas tienen un techo y hoy la diversificación de, sus, de, sus, eh, de su pay de, de diversificación marketing el patrocinio cada vez se achica más, pero también se achica más al deporte, pero se está ensanchando hoy vemos marcas que antes no veíamos como Roche France que de repente está patrocinando la arena Ciudad de México y vemos marcas que antes estaban en el fútbol y hoy están patrocinando festivales de vino, porque hoy las experiencias sensoriales pues van más allá de lo que nos creíamos dueños, los que llevamos 30 años en el deporte, trabajando únicamente para el deporte, seríamos los dueños de la pasión. Y no es cierto. Hoy este, los festivales de vino, los, un festival de música, pues están generando más dinero que propios equipos. Yo aplaudo mucho el tema de la, del ascenso, porque el ascenso se estaba convirtiendo en un caldo de cultivo para lavado de dinero porque no había dinero. Entonces, eh, creo que, eh, bien, lo, bien lo comentas, es una gran, gran interrogante, pero sobre todo un panorama muy negro y creo que va a, aquí va a tener que ser muy cuerdo. Vamos a sobrevivir, vamos a tratar de que sobreviva la gallina de los huevos de oro y después vemos qué pasa en el establo. Porque si matas a la gallina de los huevos de oro, lo demás va a dejar de existir automáticamente.
2: Roger, si quieres complementar esta pregunta y también profundizar en lo que te ha ido preguntando Eduardo Melgoza, respecto a si hoy tendría mucho más sentido el pensar ya en unos derechos de transmisión colectivos, y es que suena lógico porque a falta de dinero más vale ponerse de acuerdo y convencer a uno o dos que se atrevan a estar intentando que distintas marcas se atrevan a hacer una inversión. Es más desgastante, no necesariamente tienes un buen resultado. Pero si quieres, ya lo contestaste escrito, profundiza para con eso terminar.
0: Mira, nada más complementar lo último, yo creo y aunque suene muy brillado solamente quien no toma decisiones no se equivoca, eh, solamente el tiempo y los contextos económicos sociales dirán si las situaciones que hoy se han puesto sobre la mesa, en el tema que platicaba Javier del ascenso y demás, si fueron las más indicadas o no. Yo en lo particular coincido mucho en lo que dice Javier, ¿no? Ya para no eh, entrar más en el tema. Y de lo otro, pues son o sea, otra vez, ¿no? Eh, como cuando hacemos las situaciones en cualquier club, y Aldo lo sabe, es, a ver, lluvia de ideas, ¿no? Y se ponen todas sobre la mesa, algunas decimos más disparatadas que otras, siempre tratando de, insisto, con lógica de negocio. Entonces, otra lo que dice Lalo Melgosa, pues yo creo que es, es, es una de las posibilidades. Evidentemente, por ahí también hablaba, ¿no? En una pregunta, eh, si también a lo mejor esto puede acelerar una posible fusión con la MLS, ¿no? Yo creo que, insisto, vamos a tener que salirnos de la caja, y eso es salirnos de la caja. O sea, es realmente hacerlo, no es nada más de dientes para afuera, ¿no? Desde empezar a tratar de generar ingresos compartidos a través de derechos de transmisión, desde tener una fusión con una MLS o con otra competición, competición etc. Entonces, cualquier idea, creo que en este momento eh, no hay que descartarla. Desde luego, no todas las ideas podrán llevarse a cabo por lo complejo, por, eh, porque la situación mexicana es diferente a la de este, Argentina o la de Estados Unidos y demás. Simplemente decir que, ya para cerrar, Maca, eh, yo insisto, esto es de selección natural. Eh, creo que los que tenemos la suerte de estar en la industria, tenemos hoy primero un trabajo que mucha gente quiere, este, la silla que uno ocupa es envidiada por mucha gente y por eso lo mínimo que tienes que hacer es agradecerlo trabajando afanosamente y dos los que también tenemos la suerte de estar en la industria pues el compromiso es mayor y el compromiso es mayor no nada más con los que te contratan el compromiso es mayor con la gente el compromiso es mayor con los patrocinadores con las televisoras y, y bueno pues al final tenemos que ver cómo lo hacemos porque jamás imaginamos que nos iba a tocar vivir una cuestión como la que estamos viviendo y como bien dijo Aldo Cualquier crisis va a representar oportunidades.
2: Una última intervención de cada uno, Javier. La tuya la voy a dirigir porque me han estado preguntando ¿ahora qué estás haciendo? ¿Tienen la curiosidad <risas> de entender ahora qué estás haciendo o a qué te estás dedicando? La gente que ve muchos
1: medios, Maca, quiere chismear. Quiere ah,
3: chismear, sí.
1: Es lo que es... aprende la gente de ver sus medios.
3: Sí. ¿Sigo dentro de la industria del deporte? Este, después de la pandemia, este, voy a anunciar dónde estoy. Estoy en, en un tema de e games también. Estoy en un tema, sigo en un tema de béisbol. Estoy en tema de fútbol a nivel internacional. Este, sigo dentro de la industria del deporte porque, pues, es mi industria, la industria del entretenimiento. Y también estoy en un tema, eh, temas digitales, eh, de, de desarrollo digital e incursionando en un tema también de la construcción, ya como, de, como un side business muy interesante. Pero sí, mi, mi core business sigue siendo, y, y trabajo en Centroamérica con, con el fútbol, trabajo con el béisbol y trabajo con los E-Games.
2: eso es principalmente las tres cosas que estoy haciendo dentro de la industria. Tú, Aldo, un último mensaje que quieras dejar respecto a lo que tú estás haciendo a las oportunidades que identifiques y en términos generales a lo que visualizas para el fútbol en el futuro cercano?
1: Su mensaje es rehacer las cosas, insisto. O sea, y rehacer las cosas se, se significa el organigrama, tal vez. O sea, significa rehacer las cosas y decir qué nuevos profesionales necesitamos para, para poder darle salida a esto que está pasando, ¿no? Eh, creo que es muy importante que los clubes entiendan, que yo entiendo, como dijo Jorge de pues antes tenías 10 pesos, ahora tengo 7, no me pidas invertir, pero reacomodar tal vez la inversión, ¿no? Ahora están gastando menos dinero en jugadores, probablemente no compren jugadores en un buen tiempo, entonces eso que se va a quedar ahí, es, para mí es imperativo que se, que, se, que se invierta en nuevas tecnologías, en personal capacitado para eso, para que cuando esto pase y tengan que resurgir desde donde queden, lo hagan de lo mejor posible. Para mí eso es una, algo muy, muy importante que tienen que ver los equipos.
2: Roger, yo, yo quiero que tú nos expliques cómo es que un directivo del Puebla es el que mejor set tuvo, porque todos con pared blanca y tú casi, casi como si estuvieras en un pub. Entonces, explícanos esto que revienta.
3: Se sigue creyendo inglés se sigue sí, sí, totalmente
0: No, mira, yo primero, me damos tiempo platicar un rato con ustedes, la verdad es que... La usted... verdad es que es
1: soltero el cabrón, entonces todo puntos no tiene otra cosa más que arreglar el espacio. Un día los invito a ustedes,
0: estoy aquí en México, tuve hoy unas cosas aquí en México, estoy aquí en mi casa, en tu casa en México, y es un espacio que aquí, literal aquí es donde despacho cuando estoy en home office, pero un día venga aquí nos echamos unas chaves porque está decorado en una onda muy inglesa. Este, yo digo nada más, un gusto saludar a viejos amigos y, y debatir un poco. La siguiente que organices Maca, como dijo por ahí alguien, la haces con más hardcore, sin filtros y más cuestiones menos protocolarias. Pero la verdad es que agradecerles y yo como último mensaje lo que dije al principio muy de manera espontánea, ¿no? ¿Está cabrón? Sí, sí está cabrón, ¿no? Y, y obviamente nosotros estamos hablando de algo en lo cual nosotros estamos inmersos, pero si sentamos aquí a 50 personas que representan las diferentes 50 industrias, producto de lo que se está viviendo, pues cada historia tiene sus bemoles y hay un común denominador, está cabrón. Ahora, también suena muy trillado, pero es, es real, o sea,
1: todas las crisis
0: van a generar oportunidades como todo en la vida, hay pérdidas y ganancias. Evidentemente, hay muchos patrocinadores, hay muchos clubes, hay muchos ejecutivos, muchas televisoras en el mundo que pueden salir perdiendo con producto de todo esto. Pero también habrá quien gane, ¿no? Entonces, creo que nuestra chamba, los que estamos en la industria y tenemos la suerte de estar en este maravilloso negocio, pues es ver cómo le hacemos para que eh, quienes nos pagan, a quienes nos debemos, y sobre todo la gente, porque al final... Es importante de no, no olvidar eso, ¿no? Esto es un deporte, este es el deporte profesional. La gente no, no puede sobrevivir esto si no hay un consumo de una entrada, de una camiseta, de un partido, televisión. Entonces, que no perdamos de vista eso, ¿no? Y reinventarnos. Reinventarnos, creo que es el nombre del juego. Y tratar en ese sentido de ser del grupo de los que pierda menos y por ahí hasta existan plataformas para de aquí. Poder empezar cuando pase todo esto a cosechar y a ganar ciertas
1: situaciones. La, la, de, bueno, sin por... filtro, la, perdón, la de sin filtro va a tener que ser con autorización manual, güey, porque luego la gente se va a sentir y, o me van a putear. <risa> entonces, la desinfiltro, cuando la hagamos, elegimos bien, porque no sabemos qué va a pasar después, cabrón. Está bien.
2: Pero mira, Roger editorializó bien. Está cabrón. Me parece que ese es el resumen de lo que hoy estamos viviendo todos, no solamente el fútbol. Roger abrió bien, sin saber que ya estaba transmitiendo con el señor Salinas, y cerró bien con el está cabrón. Entonces, así vamos preparando la siguiente. Es importante mencionarles que van a poder ver el video, ver la grabación, escucharla también a través de mi podcast, y esperemos próximamente también poder hacer otra reunión, quizás ya con el fútbol en actividad en cada vez más partes del mundo, con el deporte. Muchas gracias a todos y seguimos en contacto.
3: Gracias, gracias a ustedes. ustedes. Gracias. Oye, Maca, no, nos mandas la grabación para subirla a nuestras redes.
1: Sí, Oye, se las Maca, Sin ¿cómo carajos contestamos todas las preguntas que no pudimos contestar? ¿Van a guardarlas en algún lugar para contestarlas? Porque qué pena no contestar todas. Sí,
2: tengo algunas de ellas, te las, te las guardo. Sepan
1: que Aldo me pidió la organización de esta
2: mesa, dijo, oye, ¿por qué no hacemos esto? Y así me puso a trabajar. Pero no, no, muy contento de poderlo Está romper. bien,
3: güey. Que, que, está bien, esta cuarentena trae malos pensamientos. Qué bueno que trabajaste un rato, Maca.
2: Gracias, gracias. Roger, ¿estás en Boxers o, o sí? Completa. No, no está completa.
3: Bueno, muchas gracias a todos. Vale. Un gusto verlos. Gracias. Un gusto te verlos.
2: Luego. Bye. Chau.
0: Bye. 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 Botox
1: Cosmetic, auto botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.